0: Dankbar für unser Team, der alles hier parat gestellt hat. Wir vielen, können wir einen Applaus abgeben für unser Team, der gestern, eigentlich diese ganze letzte Woche tätig waren? Wir schätzen euch wirklich. Wir, wir nennen sie unser Dream Team, ist tatsächlich eben ein, ein Traumteam. Wir haben unsere Teamzeit heute Morgen gehabt. Und ich war erstaunt zu sehen, wer noch nie in diese Räumlichkeiten gewesen ist. Und das zeigt mir, dass eben unsere, unsere Gemeinde natürlich ist, ist eben, oder es hat sich zum Teil geändert. Also eben, es gab einen Umlauf also von, von, von Menschen, neue Menschen sind hin, hinzugestoßen, seitdem wir hier in diesen Räumlichkeiten waren, 2019, Anfang 2020, dann kam Covid und, und plötzlich waren wir nicht mehr hier und, und dann hat diesen Wandel weiter stattgefunden. Wir sind dort an der Wiese, wo wir jetzt sind. Und vielleicht ganz kurz ein Update bezüglich äh, unser Umbau. Es hat eigentlich schon kräftig also, angefangen. Diese, diese letzte Woche, unsere Vermieter hat schon losgelegt und eben diese Trennwand also zwischen uns und unserem Nachbarn steht eigentlich schon. Also ich war gestern kurz da und, und sie machen den, den, äh, eben alles komplett zu. Und auch den Durchbruch für die neue Eingangstürden und so weiter. Behinderte-WC und, und, und. und so ist eigentlich schon im Hochtouren Und so falls du, weil wir haben auch unsere Anteil bei diesem Umbau, dass wir natürlich äh, manche Flächen streichen und dass wir äh, gewisse Dinge quasi im eigenen Regime machen. Und falls du dich an diesem Umbau beteiligen möchtest, eigentlich jetzt am kommenden Mittwoch wird unser allererster Einsatz sein, offiziell, und so, ich weiß, eine ganze Reihe haben sich bereits angemeldet, irgendwo zu helfen. Das kannst du tun, auch wenn du vielleicht äh, nichts also mit Umbau oder, oder Handwerkliches auf dem Hut hast. Du kannst trotzdem äh, unterstützen. Okay, und, und du kannst einfach signalisieren, eben was du machen kannst, also auch wenn es vielleicht nur, äh, eben so also nur in Anführungszeichen, äh, etwas vorzubereiten für die Männer die du, oder Frauen, die dort arbeiten. Okay, so das ist alles eben mittels dieser äh, QR-Code, wenn man es jetzt anhand von dieser grafischen, <lacht> wie auch immer, ob man es ablesen kann, jetzt gerade im Stehgreif, ich glaube nicht, aber äh, die Möglichkeit gibt es auch über den Kontaktkarte wo du dich dann anmelden kannst. Und so, danke, Alex. Genau, äh, vielleicht, vielleicht für manche eben eine kleine Erinnerung. Äh, wir haben heute eben zum ersten Mal seit einer Ewigkeit eben angefangen, unsere Opfer zu erheben. So, so richtig. Und, und ich wollte es kurz ansprechen. Nicht, dass unsere Kinder und vor allem die Teenagers und, und, und manche von uns eben das, das für uns abgewöhnen. was das heißt in der Anbetung, in der Versammlung, ähm, Natürlich unsere Zehnte und, und unser Opfer, unsere Ab Opfergabe dem Herrn zu bringen. Natürlich, in einer langen Zeit dürfen wir das nicht machen, anhand von, die, von diesen Verordnungen und, und, und Regeln durch Corona und so weiter. Und so, ähm, genau. Heute Abend ist eine Infoabend. Und genau eben dieses Thema wollte ich auch heute Abend an, ansprechen. Nicht, dass es irgendwie ein Schock also für, für manche kommt oder so nach zwei Jahren. Wir wollen über unsere Finanzen sprechen, eben als Gemeinde. Wir möchten gerne über Kids World sprechen. Wir möchten gerne über unsere neuen Räumlichkeiten und quasi eben was wir vorhaben und auch über Bibelschule, was auch ab dem Herbst losgeht, sprechen. So, Das findet heute Abend ein Infotreffen, ein Infoabend für alle in der Gemeinde, heute Abend hier um 19 Uhr. Okay, so sei dabei, wenn es deine Heimatgemeinde ist, dann ich ermutige dich, eben bitte, bitte, bitte äh, setz alles dran, dass du dabei bist, damit du wirklich informiert bist. Und so heute, wir schließen unsere Themenserie ab, worüber ich mich eigentlich jeden Sonntag in der, Vor eben in der Vorbereitung ähm, unter die Woche, habe ich mich so richtig auf diese Themenserie äh, gefreut. Es, es handelt sich eben into the wild, wir haben darüber gesprochen, wie man Intimität nicht nur etwas über Gott weiß, nicht nur, weil wir, wir können uns vollstopfen, diese Welt also jagt die Intelligenz nach und, und, und eben gerade uns Deutschen hier und auch die Schweizer, wir, wir meinen, wir sind intelligent, gell? wir wissen einiges über etwas oder über ein Thema, aber wir sprechen hier über Beziehungen. Das, 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 das trennt Christentum von allen anderen Weltreligionen, wo wir wirklich eine innige Beziehung wird unsere Schöpfer pflegen dürfen. Und so Intimität, Intimität. Wir haben gesagt, zwei Arten von Christen, diejenigen, die Gott suchen für das, was er tun kann. Gott, kannst du das bitte für mich tun? Und dann, es gibt diejenigen, die wirklich into the wild, die diesen Ruf der Wildnis äh, verspüren, die Gott für das suchen, wer er ist. Haben wir welche unter uns, die, wo, wo das zutrifft? Nur ein paar. Okay, hört euch diese Predigt an, <lacht> meiner Güte. Wir fragen uns, welches bin ich? Welches bin ich? Komme ich nur zu Gott, wenn ich, wenn ich ihn unbedingt brauche? Und so das Hauptaugenmerk dieser ganzen Them Themenserie lag darauf, dass wir ihn suchen, dass wir ihm nachgehen. Und ja, das ist notwendig, aber heute, ich schließe es ab, <lacht> Vielleicht zuerst diesen Vers, Kapitel 29, Vers 13, einfach damit wir sehen können, was er zu uns sagt. Er sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, merkt euch den Wortlaut bei manchen Versen, nicht wenn ihr halbherzig oder, oder lauwarm, wie auch immer, sondern wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, dann werdet ihr mich finden. Das ist ein, ein Versprechen Gottes. Und so, es ist wichtig, dass wir ihm nachgehen, dass wir ihm nachsuchen, dass wir ihn mit ganzem Herzen suchen. Und zum Schluss heute, ich möchte uns daran erinnern, der Gott der Bibel ist ein Gott, der uns nachgeht. Der Gott der Bibel und die ganze Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von einem Gott, der uns nachgegangen ist. Gott sucht uns, er geht uns nach. Man könnte sagen, bitte versteht es richtig. Gott jagt uns nach. Er will unsere Herzen erobern. Wir könnten ihn auch. Und eigentlich es, es gab ein Buch, was ich mal in der Hand hatte, und es hieß Gott der Jäger. Gott der Jäger. Bitte, bitte diesen Begriff nicht falsch verstehen. Lass dieses Wort jagt dich nicht aus dem Konzept bringen. Okay? Nicht, nicht beunruhigen heute, äh, weil es gibt ja verschiedene Arten von, von Jagden, nicht wahr? Wer ist ein Schnäppchenjäger? Yeah. <lacht> ich kenne Chris hier auf der ersten Reihe. Ähm, also es gibt ein Schnäppchenjagd, so, ein Jagd bedeutet nicht sofort, man ist auf eine Jagd, um etwas umzubringen, okay? Wir jagen etwas nach, was uns kostbar ist. Zurzeit gibt es gibt Spritpreisjäger. Nicht, nicht wahr? Energiepreisjägerinnen unter uns vielleicht. Es gibt auch Menschen, die Schuhe nachjagen. Nicht wahr? Und deswegen gibt es auch Zalando. <lacht> so, nicht stolpern über das Wort, was ich heute bringe. Ich wollte es eigentlich als Titel geben, Gott der Jäger, aber ich wollte, eben vielleicht bekommt es so weniger Clips auf YouTube. So, uh, wir können sicher sein, dass der Zweck seines Bemühens ist, es ganz sicher nicht zu verletzen oder umzubringen, wie eine normale Jagd, wie auch immer. Johannes 10, Vers 10, wir wissen, es gibt eine, auch eine andere Jäger im Wald, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Die Bibel hier spricht ganz deutlich und Jesus spricht hier eigentlich von der Teufel, von der Feind. Und doch Gott sagte, Jesus sagte, ich aber bringe Leben. Das ist der Grund, der Zweck seines Bemühens, ist, dass er uns Leben bringt und Leben im, im, im Überfluss. Aber Gott ist definitiv ein Suchender. Er geht uns nach. Und dieser Vers, Johannes 10, Vers 10, alleine dieser Vers, wo es hier heißt, er ist gekommen, das ist Beweis genug. Gott saß nicht in der Himmel und hat eben nur auf uns gewartet. Gott ist uns nachgegangen. So die ganze Bibel, müssen wir vielleicht uns nochmals daran erinnern, ist die Geschichte von einem Gott, der uns nachgeht. Wer ist froh, dass er dir nachgegangen ist, heute Morgen? Von Anfang an ist Gott hinter uns her. Bitte richtig verstehen. Gott ist hinter uns her. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, liefen sie nicht auf Gott zu. Sie liefen weg, wie der Reh im Wald. Und sie liefen so weit weg, wie sie nur konnten. Aber wer weiß, Gott hat sie angefangen zu suchen. Er, er, er spricht hier sofort, Gott, der Herr rief den Menschen zu in, in 1. Mose Kapitel 3, wo bist du? Und du hörst schon, Gottes Herz, der Grund, weshalb er uns Menschen überhaupt geschaffen hat, er wollte Intimität, er wollte Gemeinschaft, er wollte Beziehung. Der Gott, der uns nachgeht, weil ihm ist es nicht egal, dass wir weggelaufen sind, dass wir gesündigt sind, äh, gesündigt haben. So, die Suche begann und dann quer durch die Bibel nach Adam und Eve. Er suchte sich ein Volk aus, er wählte ein Volk, die Israeliten. Und auch sie waren ungehorsam. Sie haben andere Götter angebetet. Kurze Zusammenfassung, die ganze Bibel heute innerhalb fünf Minuten. Sie lehnten Gott ab. Gott sprach zu Abraham. Ich werde einen Bund mit dir abschließen und in deinen Nachkommen. Und das waren die Israeliten und, 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 und so, sie haben sich von ihm abgewendet. Sie sind auf ihren eigenen Weg, wie diese Reh im, im Wald und sind auf ihren eigenen Weg gegangen. Und anderen Gürtel angebetet und, und Gott mag das nicht. Wir, können, wir müssen uns daran erinnern, eigentlich, er wird eifersüchtig. 2. Mosebieter 20, Vers 3. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Keine anderen Götter haben. Es, es, wir werden ein paar lustige Momente heute hören. Okay, aber hier Vers 5. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Aber er gibt nie auf. Er sucht uns. Er, er, er will unsere Aufmerksamkeit. Und, und dann gibt es natürlich äh, unter den Israeliten, es gibt die verschiedenen Könige. Gute Könige und nicht so gute. Lies mal an Erste Könige, äh, in das ganz, ganze Buch und Zweite Könige. Es gibt auch ersten und Zweite Könige und eben, da ging es richtig ab. Die guten Regierungen sozusagen und auch die Schlechten. Und das hat natürlich das ganze Land beeinflusst. Es, gibt, es gab auch die kleinen und die großen Propheten, die von Gott eingesetzt wurden. Im Alten Testament. Die großen Propheten wie Jeremia, wie Jesaja und dann äh, zwölf verschiedene kleinen Propheten, die in seinen Namen gesprochen haben, wo sie immer wieder, immer wieder, Gott sprach durch, sie, durch, durch diesen Propheten und er hat gesagt, bitte, bitte, wendet euch mir zu. Gott, der Jäger, Gott, der unsere Herzen erobern wollte, wendet euch mir zu, Jeremia. Er wurde äh, von manchen Theologen als der weinenden Prophet gekennzeichnet. Der weinende Prophet, warum? Weil er flehte ist Gottes Sprache, er flehte die Menschen an, erfolglos, vergeblich. Und dann gab es ein wunderschönes Buch, Hosea. Wer hat schon mal das Buch Hosea gelesen? Ein wunderschönes Buch. Es ist wirklich eine, eine gute Lektüre. Es ist wirklich lesenswert. Es ist eigentlich eine romantische Geschichte. Sinnbilder Sinnbild überall in, in dieses Buch. Geschrieben wie eine Liebesgeschichte über Gottes Liebe zum Volk Israel und wie sie sich verweigert haben, sich Gott zuzuwenden. Und dann gibt es sogar einen Vergleich. Gott hat eigentlich das Volk Israel verglichen, hör jetzt gut zu, wie eine Hure, der gegangen ist. Und, und Gott sagt eben, ihr verschenkt euer Herzen alles andere, nur nicht eine erste Liebe. Und hier lesen wir Hosea Kapitel 2, Vers 16. Und Gott sagt, er will, er will uns nachgehen. Er sprach hier das Volk Israel. Das Volk Israel ist im, im Alten Testament eigentlich ein Bild von, von uns, auch hier im Neuen Testament, von uns Christen. Dann aber will ich selbst sie umwerben, das Volk Israel. Ich werde sie in die Wüste bringen und ihr zu Herzen reden. Das ist seine Taktik. Er will uns immer zu Herzen reden. Schon mal verspürt, dass er dir zu Herzen redet? Und hier Vers 21, 22, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ganz romantisch hier, wie Gott eben hier vorgeht und anhand von dieses Buch. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine umwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen aus deinen Herrn anzuerkennen. Der Gott, der uns nachgeht. Gott der Jäger. Dann beginnt das Neue Testament, Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, Lukas, Lukas Evangelium, Kapitel 15. Er spricht hier von, von einer guten Herde, der 99 verlässt, um was nachzugehen? Eine Schaf. Vielleicht bist du diese eine Schaf gewesen. Und dann diese Geschichte in demselben Kapitel von, von dieser verlorenen münze äh, äh, diese verlorene Münz, sorry, meine Mann, die symbolisiert, dass Gott bereit ist, alles umzukrempeln. Was, was nur geht, um das zu suchen, was ihm wertvoll ist. Gott, der uns nachgeht. Und dann, dieser ultimative Höhepunkt der Jagd, sehen wir, lesen wir, wo? Johannes Kapitel 3, Vers 6 Lass uns nie davon müde werden. Solche Verse, diese vertraute Verse, nochmals zu hören, zu verstehen, wie ein Gott der Himmel uns nachgegeben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren im Wald geht, wegläuft, sondern das ewige Leben hat. Vers 17, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, so ist, er ist nicht eine, eine, eine Art Jäger wie der andere. Er verurteilt uns nicht, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten, zu sich zurückzuholen. Und zu so, was ich heute betonen möchte, anhand von dieser Abschlusspredigt bei dieser, bei dieser Serie, wenn du dich nach Intimität mit jemandem suchst, ist es das Beste, ich behaupte, es ist das Beste, wenn du weißt, wie sehr er oder sie sich auch um dich bemüht. Nicht wahr? Es ist das Beste. Weil plötzlich genau, merkst du, beobachtest du, erkennst du, man ist selber nicht nur auf der Suche, sondern der andere will auch mein Herz erobern. Ich will auch Intimität. Diese Person will auch Intimität und auf einmal im Podio Ormani Two fragrances come together. Nicht wahr? So, ja. Yeah. Er ist hinter uns her. Positiv gemeint. Aber irgendwie sind wir auch irgendwie alle Jäger. Wir jagen ihm nach. Ich behaupte auch die Atheisten, auch wenn sie nicht wissen, was sie nachjagen, sie suchen Wahrheit. Sie wollen Wahrheit erkennen. Sie haben Gott ausgeschlossen aber auch die Atheisten sind Jäger. Sie wollen die Wahrheit erkennen, ohne zu wissen, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott, der Suchende. Gott jagt uns. Wir jagen ihm nach, der Jäger und und seine Suche, die Liebesgeschichte alle Zeiten können wir sagen, Max Lucado, wer schon mal etwas von ihm gelesen hat, er hat Folgendes geschrieben, was für eine überraschende Art, Gott zu beschreiben. Ein Gott, der uns nachgeht. Können wir uns einen mobilen, aktiven Gott vorstellen, der uns jagt, der uns für, äh, eben nachgeht, verfolgt und mit uns und uns mit Güte und Barmherzigkeit alle Tage unseres Lebens folgt. Gott ist auf der Suche, um das Herz des Menschen zu erlösen. Hör jetzt gut zu, er will seinen Kindern folgen, bis seine Kinder ihm folgen. Wunderschön. So, Zum Schluss an diese Themenserie. Ich, 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 ich will uns noch drei wichtige Dinge über diesen Gott sagen, diesen Gott, der uns nachgeht. Erstens, Gott ist oder hat clevere... Strategien. Du meintest, du bist ganz sicher auf deinen eigenen Weg gegangen, aber Gott hatte andere Ideen. Nicht wahr? Nicht ganz bestimmt, wir können eins nach dem anderen hier auf die Bühne holen, diejenigen, die mit Gott gehen. Und, 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 und du, du, du könntest hier heute Morgen eben erzählen, wie Gott dir nachgegangen ist. Gott hat clevere Strategien. Warst du schon mal auf der Jagd? Irgendjemand? Die meisten bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob. Hä? Mein, mein Schnäppchenjagd. Ich, bin schon, ich, ich will hier keine enttäuschen. Ich bin schon mal jagen gegangen. Als 14-Jähriger. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Gottesdienst erzählen darf, aber ich habe schon mal ein Reh geschossen. Oh, ja. Der hat gut geschmeckt. <lacht> Nur ein einziger im Leben. Aber es war schon ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Ein Jäger hat Strategien, Methoden. Geht nicht einfach lautstark durch den Wald <lacht> und geht auf die Jagd. Nein, er hat clevere Strategien. Wenn man ein Reh, Locken möchte, man spricht eigentlich von, von, man hat eigentlich verschiedene Methoden, Strategien, clevere Taktiken, um diesen Reh quasi zu sich zu holen. Eine Salz, wie heißt es, eine Salz, eine Salzlecke. Sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Diesen Salzstein, man sieht es vielleicht ab und zu im, im Wald, wenn du am Wandern bist und du denkst, was in aller Welt? Und du gehst da dran und du leckst und dann auf einmal siehst du einen Jäger. Nein. Nein. Es gibt ein Salzleck, sie leben das, ein Lockruf, ein Hirschrufapparat, wie auch immer das sich anhört. Wir haben sogar an diesem Tag, wo ich meinen ersten Reh eben erschossen habe, haben wir es gibt eigentlich Reurin, was man in, in, in Baumwollerwatte macht. Und man zerstreut es überall in der Nähe von wo du da sitzt und, und so weiter. Der Jäger, Gott versucht anhand von cleveren Strategien, uns zu ihm zu locken. Aber wir sind so abgelenkt, so oft, wir merken nicht mal, wie arg er versucht unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Dinge, die uns beschäftigen, manchmal gute Dinge. so Hobbys, unsere Ziele. Als Prediger, wir sprechen oft die drei Gs. Im Englischen sagt man the gold, the girls, and the glory. Und man spricht eben von, von, von den verschiedenen Dingen, Aspekte dieses Lebens, die uns komplett ablenken und wir haben keinen Platz mehr für Gott. Aber Gott geht uns nach. Er clevere Strategien. Gott sei Dank, wer, wer freut sich, dass Gott so clever ist. Er weiß, wie er sich um unsere Herzen äh, äh, wirbt. Und, und alle diese Dinge, die uns ablenken, sie, sie machen uns stumpf, blind zu seinen Versuchen, dass wir nicht mal an die Ewigkeit denken. Wir, wir sind so fixiert auf, auf heute und jetzt. Aber hier ist ein tolles Wort. Ich bringe euch ein, ein englisches Wort bei. Und es heißt, seid ihr bereit? Woo. Woo. Sprich man das zusammen aus. Auf einmal, auf, auf, auf drei, eins, zwei, drei. Woo. <lacht> Nochmals. Eins, zwei, drei. Woo. Er woo't uns. <lacht> er, er tut sich um unsere Herzen werben. Er lockt uns. Ein guter Jäger wartet und wirbt. Wartet und wirbt. Wartet und wirbt. Hosea Kapitel 2, Vers 6 in andere Übersetzung. Siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Gott ist sanft. Er ist taktvoll. Er geht zärtlich mit uns um. Aber sei gewiss, wir haben das schon davon gesprochen. Es gibt auch eine andere Jäger im Wald. Die Bibel beschreibt ihn als, ein, als eine prüllende Löwe, der diejenigen verschlingen kann, die er nur verschlingen kann. Und so diese Jäger gehen uns auch nach. Und so erlaube Gott, sich um dein Herz zu werben. Lasse zu, dass er dich mehr und mehr zu ihm lockt. Nummer zwei, Gott hat nicht nur clevere Ideen und Strategien, Gott hat viel Geduld. Er hat viel Geduld. Vielleicht wartet er immer noch geduldig auf manche hier. Er wartet geduldig immer noch in diesem Augenblick. Vielleicht meinst du, du hast ihm dein Herz gegeben, aber nicht alles. Nicht dein ganzes Herz. Und er wartet, er ist geduldig. Er ist geduldig. Jede gute Jäger ist geduldig. Er sagt, warte, warte, warte. Noch nicht, noch nicht. Warte. Ich erinnere mich an diesen Morgen. Es war mitten im Winter. Ich erinnere mich an gefrorene Fingerspitzen. Und meine Zähe. Und es gab eben so ein, einen Beutel, was man quasi bricht und, und das ist eine chemische Reaktion und, und eben du, du, du legst es in deine Handschuhe, um sie warm zu machen. Und man wartet und man wartet und man wartet und man wirbt und lockt und versucht und so weiter. Gott hat viel Geduld. Er hat viel Geduld. 2. Petrus Kapitel 3 Der Herr zögert nicht, als ob er unfähig wäre zu handeln. Nein, er, er kann handeln. Aber er, wartet, er zögert nicht, weil er nicht fähig ist zu handeln und ist nicht langsam mit seiner Verheißung, wie manche meinen, sondern er ist außerordentlich geduldig mit euch und will nicht, dass jemand umkommt, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. So egal wie lange es dauert, egal was er tun muss, er wird dich ständig zu sich locken, er wird nie aufgeben. Er wird nicht aufgeben. Römerbrief Kapitel 2, nimmst du den, den, den Reichtum seiner seine Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und, und erkennst dabei gar nicht, dass gerade diese Güte Gottes dich zur Umkehr bewegen will. Ich bin so froh, dass er mit mir geduldig war. Gibt es irgendwelche hier heute Morgen? Du bist froh dass er mit dir geduldig war und immer noch ist. Gott hat clevere Strategien. Er hat viel Geduld. Aber dann Nummer drei. Gott hat starke Emotionen. Er hat starke Emotionen. Du und ich, wir haben Gefühle. Ich habe Emotionen. Warum hast du Emotionen? Schon mal darüber nachgedacht? Du hast Emotionen und Gefühle, weil Gott Emotionen hat. Und du und ich, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen worden. Und so, Gott hat Emotionen. Das sieht man überall in Gottes, in Gottes Wort. Der Unterschied ist, seine Gefühle, seine Emotionen sind immer gerechtfertigt. Deine und meine sind nicht immer gerechtfertigt. <lacht> Weil wir reagieren nicht anhand unserer Emotionen immer richtig. Du, Alex, reagier uh, vielleicht du schon also gerade gestern, ich muss es hier ganz kurz erzählen, gerade gestern, wir haben hier den Aufbau gehabt, also gerade die letzten paar Tage waren ein bisschen viel los, also gerade für, für, für uns, Media Willeford, für einige von euch, also eben damit hier alles steht und so weiter, aber ein paar extra Dinge privat und zu und so gestern Nachmittag, ich war in unsere anderen Räumlichkeiten und Melanie rief mich an und, und zwar eben, ich sollte ein paar Dinge, die wir vergessen haben, also eben hier, hier rüberholen. und übrigens, wir sind hier fast fertig und, und dann ruft sie mich so also fünf Minuten, zehn Minuten später an und zwar, hey, du bist noch nicht auf dem Weg und ich habe ein bisschen aus den Emotionen reagiert und wisst ihr was, sie hat es per Videochat gemacht. Und dann auf einmal, sie, sie, sie zeigt mir, Claudio sitzt direkt nebenan. <lacht> und ich habe denken müssen, welcome to the family. <lacht> meine Gefühle in dem Augenblick waren nicht richtig. Meine Emotionen waren nicht gerechtfertigt. Vor allem, weil am Tag davor, ich war beim Zahnarzt und ich habe meine allererste, Uh, um, Wurzelbehandlung bekommen im Leben, wo der Zahnarzt in mein Kiefer zwei Meter reingebohrt hat und einen Nerv gezogen hat und und so in diese Gemüte. Genau, uh, war ich nicht sehr gut. Ja, keine Ausrede. So meine Gefühle sind sind nie gerechtfertigt. Nein. Seine Emotionen, sein Verlangen. unser Herzen zu, zu erobern, ist der Grund, weshalb er uns nachgeht. Jeremia, Kapitel 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus Laute Güte. Gott hat Emotionen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wir haben es schon gelesen. Er will mit uns allein Beziehung, mit keiner anderen okay? Goethe. diese Beziehung teilen. Das ist eine starke Emotion. Darf ich hier kurz einflächen? Nichts zerstört eine Beziehung mehr, als wenn in einer Beziehung eine geht fremd. Nichts zerstört eine Beziehung mehr. Und Gott hat auch Emotionen. Und wenn wir ihm in unserem Herzen quasi fremd gehen, wir jagen andere Dinge, andere Verlangen, andere Wünsche in unserem Leben nach. Das hat er nicht gern. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass weil Gott dir so intensiv, mit ganzem Herzen dir nachgeht, er macht sich selber verletzlich? Schon mal darüber nachgedacht? Manchmal Gott, tut Gott mir leid, dass er uns mit, mit Ach und Krach nachgeht und er macht sich dabei verletzlich, abgelehnt zu werden. Schon mal darüber nachgedacht, dass es wie es Gott geht? Gott, wie geht es dir heute? frage mich, wie es, wie es dir heute geht. Wir können so mit Gott sprechen. Ich bin heute traurig. Warum Gott? Ich habe Emotionen. Ich will, dass jeder, jeder auf dieser Erde zu mir wendet. Ich bin echt so traurig heute. Ich weiß, dass die Zeit mehr und mehr naht, wo ich wiederkomme. Gott hat Emotionen. Er will begehrt werden. Er wünscht sich, angebetet zu werden. Er wünscht, wünscht es nicht nur, angebetet zu werden. Ihm gebührt alle Ehre. Er verdient auch unsere Anbetung. Gott hat Emotionen. Ihm gehört in alle Herrlichkeit, alle Ehre. Alles, was wir ihm nur an Lob bringen können. Ich habe gezögert, wie ich diese Predigt hier abschließe. Ich weiß nicht, ob, ob es euch gefällt, aber ich muss uns an die Fakten erinnern. Okay? Manchmal, wir enden eine Predigt also immer mit, wow, positive Gedanken, aber es sind auch positive Gedanken, weil ich bin positiv, dass die Fakten sind. Aber hier ein Teil von Römerbrief, ein Teil haben wir schon gelesen, aber hier in der richtige Zusammenhang. Du und ich, wir müssen verstehen, dass Gottes Emotionen, seine Wege immer richtig sind. Und leider hat seine Geduld irgendwann ein Ende. Diese Weltende kommt. Und hier heißt es, Römerbrief Gebiete 2, Vers 4, nimmst du dein Reichtum, den Reichtum seiner Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und erkennst dabei gar nicht, dass gerade diese Güte Gottes, die dich zur Umkehr bewegen will, und hier Vers 5, doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, so sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft. Gott hat Emotionen. Steht in der Bibel. Bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Das sind die harten Fakten von dieser Geschichte der Bibel. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Erde und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Ich wollte ein bisschen anders abschließen heute. Ich bin immer bestrebt, dass, dass, äh, dass jede Predigt auf eine Reaktion hinführt, dass wir alle eine, eine Chance haben, irgendwie zu reagieren. Und heute ich möchte gerne, dass wir mit Anbetung abschließen. Dass wir ihm anbeten. Dass wir in unserem Herzen auf seine Güte, auf die Tatsache, dass, dass er uns nachgegangen ist, dass ihm was nicht egal ist, nicht pauschal mit das verlorenen Zustand umgegangen Er ging uns nach. Und Gott, du hast Emotionen, dir gebührt alle Erde. Du möchtest angebetet werden. Und so, das werden wir jetzt tun. Und so, ähm, Team, ihr könnt jetzt schon kommen. Ihr könnt euch vorbereiten. Melanie und eben das Team, sie sind vorbereitet, eben, dass wir ein bisschen, bisschen Zeit hier am Schluss für diesen Gottesdienst einfach in der Anbetung verbringen werden. Amen. Amen. Wir können jetzt, jetzt schon aufstehen. Ich möchte hier kurz beten. Vater in Jesu Namen, wir danken dir, dass du Intimität mit uns suchst, dass du Beziehung mit uns fördern möchtest, Gott, dass du dass du uns zuerst geliebt hast, Gott. Du liebst uns mit einer bedingungslosen Liebe. Deine Liebe ist so groß, so, so richtig, so gerecht. Und doch, du hast auch Emotionen, Gott. Und wir möchten gerne eben alles dran setzen, Gott, dass wir dir gefallen, dass wir, dass wir wirklich, wirklich richtig leben aber nicht mit der Gedanken, oh, oh, ich frage mich also, was Gott tun wird. Nein, nein, deine Geduld ist, ist ewig lang, ist ewig lang, ist ewig lang. Aber wir sehen anhand von manchen Beispielen in dein Wort, wo irgendwann, es reicht auch ein Ende. So Ich bete für Menschen jetzt gerade in diesem Augenblick, die vielleicht ein bisschen mit Feuer spielen. Und das ist diese, diese Balance von der Botschaft der Bibel. Du kannst nur so und so lange Gott ablehnen. Aber Gott, jetzt in diesem Augenblick, wir wenden uns dir zu, mit unserem Herzen. So lass uns das tun, in Jesu Namen. Amen.